0: 大家好，欢迎收听盈利黑客。好久没搞钱了，这周我们一起来聊一聊 b u i l d i n public。首先，我来做一个名词解释啊， b u i l d i n public， 你可以直观的理解成是养成系创业，就是创业者把自己的一举一动在社交网络全部都公开出来。那公开些啥东西呢？那比如说有一个创业者说，哎，我直接在 Twitter 上面发说我想做一个什么 App， 然后什么时候上线，他这样就可以验证一下自己的 idea 是不是有受众。呃，再比如说，我现在正在创业，然后碰到了什么困难，然后我是怎么解决的？当然，这里边最火的其实是我这个项目这周又多了多少注册用户，然后又转化了多少订阅，又赚了多少钱，赚了多少 MRR， 这些其实都是非常火的话题，在 building public 领域。那我们今天就好好聊一下，因为在国内的创业者基本上都防着大公司嘛，生怕别人抄你。那我们也想知道一下，为什么在国外就兴起了这种 building public 的这种风潮？那在开始之前，打一个小广告啊。英核骇客的 Discord 社群现在已经全面开放了，链接在下方的 Show Notes 里边，点击即可进入。好了，那我们开始今天的节目吧。呃、嗯，一笑，你能不能给我们介绍一下 Build in g Public， 就以及为什么这个 Build in g Public 现在这么流行？前面开场的时候已经提到
1: 了，像在 Twitter 上可能有很多的搞钱相关的，比如说公布他的财务数据啊，一些 MRR 啦、啊、相关的，赚了多少钱啦、啊，这些东西就是变成。是大家最关心的嘛？发现搞钱这个东西，流量最好，可能就是一个永恒的话题。但是真正的 building public 可能不只是这么一点点内容。说我今天赚了多少钱，你们大家都来关注。啊。我们今天在探讨真正的 building public 之前，我在这儿想先去给大家分享一个故事。这个故事就是前不久在 w e i o 上看到的一个故事哈。我也不去把这个故事怎么给总结一下了，我就直接一字一句的。先读一下他前面的这两句话哈，大家可以感受一下。首先，他发的这个文章内容是这样的哈：一直想做独立开发者，工作了很多年，现在已经三十多岁了。去年决心从上海一家外企辞职，辞职后就全心去全职做自己的产品。这款产品其实我已经酝酿了很久了，在辞职前的一年都在做这款产品的 i d e a 相关的一些。他后面反复又想了很久很久，也做了一个 demo， 最后还是决定辞职全职来做。到今年五一假期后，整个的 iOS 和安卓都上线了。上线后，在小红书和极客发了帖推了一下，从结果来看，反响平平。好，那我们画一下重点哈。他首先这款产品它其实酝酿了很久很久，至少有一年的时间 ，demo 也搞了很久很久。上线过后，自己就去在小红书啊、即客做了一下推广，当然了，结果可想而知呢。所以这就是这样的一个故事。所以以这个故事为前提哈，我们就来展开聊一下这个 building public 为什么要去 building public， 特别是对于今天的独立的开发者。那我觉得 public 今天一个典型的代表，主要还是以社交媒体为核心的。当然，开源社区其实也算是一种 public， 但是我觉得他们之间还是有一些。差异化在里面呢，但是在谈到 public， 就是说白了，就是你可能要走到社交媒体，走到整个社交领域里面去嘛。那相反，今天也有很多人就在提什么闷声发大财。我觉得要去理解 building public， 我们首先就要去理解今天大家不断也在提很多闷声发大财的这种观点嘛。那我自己也去看了一下，今天。有很多在爆出来一些闷声发大财的一些行当嘛，我随便去找了一些哈，很多很多，我列举了一些有什么卖包子的，当然做成了网红的很赚钱，对吧？还有一些什么收费机油的，靠什么原油涨涨涨,涨也赚了钱，这些行当我们确实不知道。还有一些卖电器的，还有什么甚至有什么祖传老中医也赚了很多很多钱呢，就是有很多很多这种行当，我相信啊，在中国还有很多很多。我们不知道的可以闷声发大财的行当，但是这些东西和我们好像似乎，今天我们要去做数字化的产品，程序员或者开发者，我们这个领域能搭上尬的确实挺少挺少。但这是我的一个感受哈。为什么今天在欧美啊 ，building bug 这么火？那我们也希望把 building public 这,这个东西带到这个国内啊这样的一些来。我觉得主要还是与社交媒体的发展有很大的关系嘛。那今天大家都能够看到。流量的优势，有流量就有很大很大的优势，你甚至就有很多的话语权，甚至你可以拥有很多资源的分配的权。你在企业里面，其实你做了一款产品出来，你也要花钱去做广告，做广告你本身也是在买流量，也是在追求一些在公开场合去传播自己的产品。只是说你在企业里面和我们 Building Park 里有不太一样的时候呢，企业里面花钱买广告，你追求的是那个结果。诶，今天我产品出来了，我就是想去推广。那我们想去 building public 是追求的是过程，我们希望从第一天从 day one 开始，它就应该是 public 的。对于独立开发者，为什么不能够像企业那样，我就是最后再去推广一下？那首先你肯定没有那么多的钱，这个是肯定的。那其次还有一个就是，就是独立开发者，你主要的是你没有那么多资源。就像我刚才讲的那个案例，他可能最后只能到小红书、即刻上去。发个帖去推广一下，他还能做什么呢？他能花几十万去到处去打广告吗？他做不到这件事儿，他没有这么多的资源。那所以说，你更多的就只能靠免费去营销自己的东西。那你免费的话呢，你必须得，是吧？要靠内容，从第一天呢、啊、这样就去做。我是觉得 building public， 你从第一天开始就走到社区，走到社交媒体里去，然后和你未来潜在的用户、客户站在一起，甚至能够让他们去参与到你的 build 的过程。这个东西就是一个很双赢的一个效
2: 果、uh,。呃 ，building public 这个事儿，如果你真的要去明确定义一下的话，它可能是能够说出一些明确的东西来的。就是你去向大家透明的分享的是什么东西，就是他去分享的是你建设公司或者任何其他东西的过程啊，可以不是个公司，可以是产品啊，也可以是说我就是在做一件事情，比如说我坚持锻炼，我通过 building public 聚了一帮同行。他其实会分享你的点子、想法，对吧？学到的东西，包括你可能你的一些失败啊，然后你去做决策的时候的那些那些挣扎啊，然后也可能是一些有趣的意识。包括一些商业指标。但是它总体上有一个指导思想，我觉得是积极的、建设性的。你不能说我分享的都是一些特别消极的东西，建设性的、积极性的东西，它实际上是还是去帮你吸引你的这个社群。去建立一个和你做的这件事情的相关性很强的社群，你去吸引的这些人，他有两类：一类是鼓励你啊，或者说跟你有相同的愿景、相同的想法，想要去做类似的事情的人；另外一类呢，就是你做的这件事情真正能够为他们带来价值的目标客户。啊，这两类人其实对于你的呃商业增长都是很有帮助的。第一类人不一定是你的目标客户，但是因为他看好你、信任你，或者说他有跟你相同的。目标他可能会为你去宣传啊，他可能会帮你去扩散你的这个产品、嗯、的,的这个事情，这是一个点很重要的一个点。然后还有另外的很重要的两个事情，一个是你可以和你聚的这帮人去建立一个信任关系啊，因为你会 public 的去分享你所有的事情、嗯，然后包括就像我刚刚讲的，有好有坏，对吧？但是坏的事情往往也会去体现的是说，我如何从这个坏的。情况里面爬了起来，或者说我针对这些坏的情况，我如何去去思考、去挣扎，对吧？去把它给扭扭正回来，这些事情其实是非常能够帮助你和用户去建立信任关系的。嗯，一旦你跟用户的信任关系建立起来之后，你其实可以从他们那边获得非常多优质、及时的反馈，甚至是他们会帮你贡献一些东西。正是因为这几这些点，就是大家可能在 build 的产品的过程中，啊、呃，特别是欧美那边，大家发现这个事情有效。然后就就开始流行起来了、嗯。毕竟这是一个低成本的去去 build 我的这个目标用户，增长我的这个目标呃用户的很好的一个手段嘛
0: 。那龟龟，你能帮我们举几个例子吗？因为我们今天讲嘛 ，build in public 这件事特别流行。那有没有成功的案例？你能帮我们举一个吗
2: ？就是往期的节目里面有聊过一些故事，其实就是可以去体现这个 build in public 的。比如说 Gumroad， 它应该算是一个非常有名的一个 case 了。我们有些场合可能会说 Gumroad 的那个创始人叫萨希尔，是吧？他可能算是 Building Public 第一人，就他一开始的时候是披露的是财务数据嘛。那那个时候他的这个财务数据本身其实是比较缩水，整个网站的这个用户规模、业务规模是在往下走的。那他担心这种披露会使他的用户丧失对平台的信心。我们知道 Gumroad 上的用户是在他的平台上卖东西的嘛，卖数字产品。那如果这些用户对 Gumroad 丧失信心，他可能就会去选择找一个替代品。啊，到别的平台上去卖他的产品，因为他需要卖产品来带来收入嘛，啊，但是因为他的真诚和坚持，他除了披露了财务数据之外，他其实也向公众披露了他在这很长的一段时间里面如何一个人坚持把 g a m r o 的做了下来。正是因为这个，所以即使用户在知道了 g a m r o 的糟糕的情况之后，仍然选择了不离不弃，就是他跟平台一起坚守，说，哎，我就是要在你这个平台上卖我的东西，赚这个钱。这个算是 z a k i 他没有想到的。啊，但是这个我觉得这个信任关系不只是说我披露财务数据就可以得到的啊，它还是起始于 s a 撒 i 尔自己的付出啊。如果 s a 撒 i 尔没有在那么糟糕的情况下一直坚持下去，并且把这段经历也告诉用户的话，那恐怕用户就真的会对平台丧失信心，转而去寻找替代品了。嗯、这里面用户对平台的信任关系其实是用户对他个人的信任啊，我觉得这个是很重要的一个点，就是这个是信任带来的好处。然后我还能想到一个故事是有一个。垂直的一个招聘网站叫 r e a l s d i v s 啊，就是它是垂直于招聘 Ruby on r e a l s 开发者的啊一个求职网站。Ruby on r e a l s 的开发者他会在上面去剖自己，会有有这个工作需求的那个呃公司也好，或者说项目也好来找他们啊、呃。他可能是全职雇佣的，也可能是呃类似于外包性质的，反正你就来帮我干活就好了、嗯。是这样的一个平台，它也是完全 build in g public 的，而且整个平台的代码也全部是开源的。就,就是它不光是、嗯。Public 了它的那个财务数据，它整个平台都是开源的。当然，平台本身不是免费的，它是向企业收取订阅费，和如果这个企业全职雇佣了一个开发者，那就会有一个全职雇佣的一个猎头费。然后平台本身是用 ROR， 就是用 Ruby on Rails 搭建的。它的用户又正好都是 ROR 的开发者啊，然后呢，他们又正好能够从这个平台去获得收入，对吧？因为他会在这个平台上找到活干嘛，所以用户会自发的帮助平台进行 bug fix， 甚至是新 future。啊，他会帮平台去做功能啊，然后 PR 给这个平台。所以在这样的一个场景下，其实你的用户啊，能够帮你带来收入的这帮人，还帮你的平台去贡献了代码
0: 。嗯、我觉得
2: 这个也算是挺成功的一个 case 了、嗯嗯。嗯。另外就是很多 startup， 就是很多项目刚开始启动的时候， b o o t strap 的时候，他找到第一个客户的方式，其实都是 building public 啊，因为就像我刚刚前面讲的、嗯、，building public 会帮助你吸引两种人。而这两种人其实恰恰都是很有可能为你的产品付费，或者说为你的产品去吆喝的，啊、嗯，很多人都说，哎，我的第一个付费客户都是来自于我 build in g public
1: 。刚才龟龟不是分享了刚漏的,的萨哈尔的那个公布财务数据嘛？其实这个他更多的可能是，比如说因为大家的他就知道刚漏的那段时间遭遇了中创，那可能自己的客户平台上的用户在信心这个程度肯定会受很大的打击嘛。所以说靠公布自己的财务数据，可能去告诉我的用户，像我至少现在可能还能够支撑得下去，然后也看到了我的真诚的一面，嗯、对吧？大家说最后或者说也看到了你艰难的一面，大家都可以更好的，就是说你的平台和用户都绑在一起往前走嘛，就反而形成了这种凝聚力，对，嗯，他的那个 building b u b b l 更多的是在这个层面可能起到了很大的一个作用，但是我觉得还有一种哈。可能对我们今天的程序员也挺有启发的一个点是、啊，比如说，就像我们在第二期聊到的 Tailwind CSS， 对、嗯、没有听过的朋友可以倒回去听一下这一期的节目，这个案例我觉得特别好，所以我这里就简单的把这个引进来做 Building Public 的介绍。就 Tailwind CSS 它是怎么诞生的这个 idea， 我觉得这件事情对我们程序员是非常有启发的，因为 Tailwind CSS 本身并不是。作者并不是说他的这个作者当时想做的一件事儿，他自己也没有想到这件事情可以赚钱，也没有想到他今天能把这件事情弄得这么大，做成一家很不错的企业。那他当时其实是在做另外的一个项目，那一个项目做了一个什么 SaaS 平台，他只是说开了一个 YouTube 的直播去直播写代码，他就觉得反正挺无聊嘛，不管怎么样，或者说为了好玩就去直播写代码，那他直播写代码的时候，发现他那个代码开发出来那个界面的整个布局啊、央视啊那些整套 CSS 就哎挺不错的嘛，所以用户很多用户都找他去要这个东西，希望他能够分享出来。嗯、所以说他就发现这个点好像有需求嘛，从这个点上，就是、他就是一个直播写代码，就发现了我自己手上的这个东西好像是被很多用户需要的。所以他才开始去把他这个东西通过开源的方式分享出去，然后在开源的社区里面一路狂奔，最后就诞生了 t e r r a w i n d o CSS， 今天的这样的一个商业性的平台或者说叫产品。所以我觉得这个点，它和刚刚的又是一个不同的切入点，就在 Build in g Public 的上面。我觉得这一个点对我们开发者今天去自己去创业，你的出发的那一刻。是一个比较有启发、有借鉴的一个点的开源，其实它算是一种 building public， 毕竟连代码都开放了嘛，在开源社区大家可以一起去聊很多很多的东西，能看见你的所有嘛。但是也不是说所有的开源项目今天都是 building public， 其实我们就知知道今天有很多企业级的开源啊，企业类和社区的代码可能就是两套，它不算是一种 building p a r k 至少在我的理解里面。更多的可能就是就是觉得开源很酷或者怎么样，或者是赚一种噱头，或者说就是向外向外界去秀肌肉，我这家公司很牛逼或者怎么怎么样的。所以说我其实还挺推崇说，你从 idea 就当你今天要去创业或者说要去做一件事情，当你从 idea 的那一刻都开始能够去公开的去分享、去讨论你的东西，我觉得这个可能对你的成功是
0: 会有很大的帮助的。嗯。这个确实是从我们之前的那些角度上来讲，很多人都是觉得说我这个产品打磨好了，然后我再向公众去公开嘛。但实际上，一般等到这个时候，绝大部分情况下都晚了。嗯，就是你产品可能已经做完了，花了大量的时间了。但我们之前其实都在大厂、大公司在工作嘛。其实我们也有很多项目都是那种内部保密的项目，很多很多。比如说，抓个三五十号人搞一个超级大的办公室，这种算大项目了。还有那种就是几个人、十几个人搞一个小办公室，这波人在人群里边就消失了，对吧？嗯、干了一个保密项目，人都不见了。然后我不知道这个里边，从你们的角度来讲，这种的保密项目跟 build in public， 你们觉得这个里边的区别是什么
2: ？啊、嗯，我觉得好像以前保密才算是通常做法，对吧？那这个保密、嗯、是，我觉得有两类，一类呢是就是可能他就是不希望，比如说公司里面知道这个项目之后有一些动荡啊，比如说一些大型重构项目之类的，这种可能算是一种，但这个不是主要的。啊，我觉得更主要的是就是以前的产品。实现成本比较高，或者说大企业想要去做的那些事情的实现成本往往就比较高啊。那你手握一个好点子，你的面试周期可能是很久的，你可能要一年甚至一年多，你才能把这个产品做出来。那保密能让你保持这个先发优势，免得别的你的竞争对手知道了这个之后，你投了二十个人，他投四十个人，说我一定要比你先早做,做出来，那这个先发优势就没有了。但是呢，今天的点子感觉不是那么值钱了。啊，我们回到以前的话，我们好像我以前有印象，就是会有这种新闻说，哎，这个点子谁谁谁有一个点子被什么公司多少钱买走了之类的，好像有这种这种营销文章。虽、嗯、然说今天这种营销文章已经对已经看不到了，因为今天点子并不值钱了。想到这个点的时候，我就去查了一个数据啊，我不知道怎么去证明这个点子不值钱了，我就去查了个数据。二零一零年的时候啊，那个时候我工作第二年，全球互联网数据的产生量，一年的数据产生量是两个 ZB。啊 ，ZB 是什么呢？就是 GTPEZ 啊，就是 GB 的一零二四乘一零二四乘一零二四乘一零二四倍，啊，很大的。的 ZB， 但是今天到二零二二年是九十七 ZB， 就是去年二零二二年九十七 ZB， 接近五十倍啊，接近五十倍是什么概念？我觉得就是基本上大家把能说不能说的都在网上说了，嗯
0: ，
2: 啊，所以其实点子到处都是，仅靠想法的差异化其实很难去说我能够把这个比赛就赢下来。今天的竞争重点可能已经变成了怎么执行，以及怎么去构建不可被复制的竞争优势，就变得更加重要了。而且，其实今天大体也有点那个意思，就是比如说前段时间这个 AI， 国内的这些公司都是迫不及待的就就说：“哎，我也在做了，我也在搞了。”啊，就生怕大家觉得说你不你不干这个事儿，点子都是一样的。反正 AI 这个事儿嘛，还能怎么样？比起这个，可能更多还是去想一想我怎么能够执行好啊，以及怎么能够去构建不可被复制的这种竞争优势。但实际上，这里面 building public 恰恰对这方面是有帮助的。那之前有朋友问过我说：“哎，那你做 building public， 你就不用担心别人去抄你的作业吗？”但我的想法是，我觉得 building public 与否，其实并不影响别人抄你作业，对吧？因为你的产品本身就是 public 的，它也可以用嘛，对不对？你不能说：“哎，我我封锁你，我就不让你用，不可能。”那它直接使用就可以明白你的产品思路，然后再加上今天构建产品的成本越来越低，很难说这个里面有什么壁垒。对吧？你的想法，或者说你的这个产品本身有什么壁垒很难？但是相反的 ，build in g public 帮助你去构建的这个社区，啊，这个社区里面信任你的用户，这些其实超不走的，啊，这个才是你的壁垒。但是呢，到这里我那个朋友可能就又问了，说，哎，那如果你的竞争者打钱补贴你的用户，对吧？那其实用户好像也没有那么强的忠诚度，啊，那你说我六六幺八的时候，京东给我一千块钱的优惠券，我肯定去京东买了，啊，现实就是这么无情。嗯啊，但是实际上，我觉得今天我们聊这个有一个隐含前提啊，我们没有明确讲出来的，就是我们其实是在聊的是更多是 India Hacker， 对吧？聊个人创业者，呃，聊比如说萨希尔讲的极简创业者的事业，这些事业有一个共同点，就是它其实是在一个利基市场上去耕耘的。那利基市场这个定义，我们大家也知道，它其实本身就不是一个特别大的市场，往往是没有说我投入大量成本还能够大量获利的空间。所以说，这个 r o i 真的能砸钱的对手，恐怕其实是看不上的、嗯、啊。那如果你的对手不砸钱，他同样跟你去比，说我也我也玩 Building Public， 我相信大部分正直的用户其实会站在你这边，因为你更早的跟他们建立信任关系，而且他们也知道说啊，这个人其实在抄你。我觉得这方面其实就不用太担心，嗯、就是 Building Public 反而是去解决了一些我们今天说的如何去构建不可被复制的竞争优势。如何去构建你的竞争壁垒、嗯、啊？在这一方面，其实 building public 反而是有帮助的
0: 。其实刚刚哥哥讲的这个客户的区别，确实，我觉得这个是一个挺大的区别。我们现在做的 indie hacker 的这个市场，确实它是一个利基市场。利基市场的话，意味着说，往往你在做的客户都是 C 端的 customer， 它可能不会是 B 端的大的 company 的这种公司类型的。就我觉得这种东西在营销、在销售上面，整个区别还是挺大的。啊、嗯，我觉得这个客户类型上面，我不知道一校有没有什么别的见解。哦，确实哈，
1: 像 building public 这个东西，我觉得以客户类型还是有很大的一个关系的。比如像曾经我们干了很长很长时间的 B 端的业务，并且都是大 B， 就是那种什么五百强啊、正企类的，是吧？这些你说你去 building public， building public 强调的就是我和你走到一起嘛，然后能够得到你的快速反馈啊，这些东西，你能够知道我所有的事情。但这些企业，说实话，你去和他去聊这些。公开去聊这些东西，好像都不是一个特别能够行得通的事情。比如像学校为例，啊，学校做一个项目，可能给你的反馈周期特别特别长。你要碰到人家的寒暑假，可能几个月，说等我放完假了再回来再聊这个事儿。说这些东西肯定都不是特别能够行得通，对。可能我们更多的聊的就是你在做 C 端的时候，那我这个东西能够发不出来，哎，你个人能够很轻量的把它用上就用上，对吧？你喜欢你就去使用。我觉得更多的在客户类型的选择上，它确实有个很关键的一个点哈。因为我们这儿提到了就是企业保密嘛，对吧？其实提到保密这件事情，核心其实很多时候就是关于抄袭的这个话题。那当然，其实大家也知道，比即使我们做 B 端大企业。大家其实也是抄来抄去，那即使你保密也没有用。你当你产品发布过后，那其实大家还是会抄你。就是就像那个刚才龟龟聊到 AI 这件事儿是一样的，就是反正你有我也得有，大家都是这种心态。那你没有的，我也还得要有，可能大家都是这个样子的。嗯、所以说，更多的保密有时候很多是啥呢？就觉得说我是一个企业，我在做一件事儿，我能不能推出领先市场一步的产品？哎，大家其实更多的是这种心态。很难说，大家其实都知道，当我推出出去过后，很多人反正也会做类似的事情，除非你是一个什么高精尖的，嗯、在技术层面无法突破，就像今天 g P T 啊、4啊等等等等之类的。当然，大家还是会去跟着抄，只是时间问题，对吧？嗯，所以我觉得这一个点是今天企业去做保密的一个更多的一个出发点吧。对，回到我们个人。就像龟龟说，我们今天去聊 build in g public， 我们更多的有一个很大的前提，都是在聊什么独立创业，或者说叫小团队，甚至是个人。那你的话，你和大企业比起来，那企业去做保密，那肯定是不一样的。一个大的公司，它其实里面有很多做市场调查的人，对吧？你像在阿里。那太多了，对吧？客户关系的也有很多，这些搞客户关系的人，天天都和客户待在一起。其实你这样去想的话，他天天也和客户混在一起。啊，客户有什么问题，他也知道。那客户需要什么，其实他们也知道。甚至还有用户数据呢，根据用户的数据一分析，其实都知道用户可能哪里的用户体验不好，或者说用户的行为是怎么怎么样的。那我们推出一个什么样的产品更契合于市场？这些对于这些大公司来说，这些资源都是很容易。获取到的，回到我们小团队，我们的逻辑也是一样的。我们也希望有资源能够去获取到市场的情况，获取到客户的情况，甚至用户行为相关的情况。但是我们没有那些资源嘛，那我们就只能靠 in public 的方式，对，我们主动走出来，和你们在社交媒体上走到一起，一起去交流。对，所以这个它更多的，我觉得是在一个资源不对等上而形成的。对大公司，它的资源就是很强。那我们没有资源，那我们只能用最笨的方式来和大家去建立社区啊之类的方式。那关于抄袭哈，因为提到保密嘛，那其实我们肯定可以聊一下抄袭。因为确实，我非常赞同一个观点，就是今天点子确实不重要。嗯、呃，我们在网上经常也可以看到那种很多的笑话哈，有人有人就说，哎，我手上有一个 idea， 你们谁能帮我联系到马云，我可以。帮他立刻改变<笑>你的现状，对吧？还有联系马化腾啊，联系百度的，对吧？超级多这种网上的这种消化，啊，我们当成一个消化啊，听就好了，就是觉得特别特别的。其实，在点子这儿，确实我有一个自己的观点，就是确实没有人会去抄袭你的点子，就是你的 idea 是没人会去抄袭的。观察一下市场上的情况，大家抄袭的永远都是成功的点子和 idea。当你提出这个 idea 的时候，没有谁会去关心你，对，根本没人会关心。当你一旦成功了，说实话，我自己是认为抄袭是绝对不可避免的，一定会出现。只要你成功过后，其实这个东西是你需要坦然的去面对的一件事情。只要你自己成功了，你被抄袭的概率几乎是百分之百，这个是一定的。但是你要想着嘛，其实你已经成功了，你如果更坦然一点去接受这件事儿，就是想着说。别人抄袭你做的事情，他的整个对用户的价值，在这个市场上的价也是你的，因为原创是你嘛。如果你去从这个更大情怀的角度去思考这件事情，其实你也就很坦然的去接受这件事儿。但是也不可以排除的说，甚至别人抄袭的人比你更成功呵呵，这种情况也很多，对吧？特别是当你碰到大厂抄你的时候，嗯、妥妥的比你更成功。是，很容易出现的、嗯，对，所以说之前我们不是自己也在聊一件事儿、嗯，当你自己去独立创业的时候，最好能去避免被大厂抄袭的赛道是最佳的。如果有个人抄袭你、嗯，那也就无所谓了嘛
0: 。我觉得你刚才提的有一点确实挺对的，不管是大厂也好，小厂也好。我们永远要离客户更近。大厂它有它的方法离客户更近，我们有我们的方法离客户更近。我们的方法就是，我们先坦然面对嘛，我先暴露自己。如果大家对我感兴趣啊、呃，那可以大家都 involve 进来，然后跟我一起来公开来 build， 然后一起来建设自己的。呃，产品也好，干嘛也好，因为其实我做的产品，有可能你是我的客户，我做好了，对你来讲，你也能拿到很多的好处。我觉得这个确实是在做产品的时候，永远要想着说我要离客户更近一些。但这个里边，其实我一直有一个疑问：我们 building public 到底 public 到什么程度？就是你看很多案例，它其实相当于把底库都扒了。比如说，他说我有多少用户，我有多少收入。然后我的 MRR 是多少、嗯？它全部都告诉你了。它就是所有都公开吗？我不知道这个做到哪儿就公开到什么
2: 程度。你们觉得是对的？我觉得肯定不是全都公开。就这这事儿其实是有原则的。我们肯定首先要理解说 ，building public 的目的是什么。那我们如果理解这个目的，我们就能判断说我到底公开什么内容，或者说我在什么时候来公开这些内容。那我个人觉得说 ，building public 的目的是构建自己的社区嘛。就前面有讲到的，和用户建立连接、嗯、以及信任关系。并且呢，从用户这边获得反馈，那么就有很多，对吧？针对这个原则，你有很多东西，你可以想一想，实质的公开的，比如说你的价值观、你的愿景，啊，这个是去找到你的同好的，对吧？嗯，找到支持你的人、嗯，然后你的创业经历、你遇到的困难和踩过的坑，啊，这些经验，包括你怎么从这个坑里面爬起来的，也是适合公开的。你的产品的需求背景，基于这个需求背景，你构建的这个产品形态是怎么样的？这个其实是你去找到你的这些潜在客户。或者说你去教育你的潜在客户很重要的一个信息，你也是可以去公开的。你希望这些用户如何从你的产品里面去获得价值啊？你的这些想法，然后包括你取得的成功啊，以及说你如何从成功中反馈社会和你的用户啊？我们可以看到很多这种公开了他的财务数据的产品，他有时候还会公开一个数据说，说哎，我从今天从这个啊、呃、从这个收入里面去做了多少对外的捐款，嗯、比如说 g a m i n o 的有，嗯、对那个我之前刚刚提到那个 Real s t i v e s 也有。啊，就是你从如何从你的成功里面去反馈社会啊，这种正向的积极的信息，我觉得也是适合公开的。然后也包括说，你有一个新 future 的想法啊，那这个想法我我觉得你肯定还是要先自己去考虑过，去打磨过。你不能说我随便有一个想法我就丢出来，这个很容易让你的用户困惑。嗯、但你大概想过之后，你觉得说，哎，我需要获得一些提前的反馈，那你就可以在上线之前就公开这个新 future， 说我计划做一个什么。它是怎么怎么样的？它可以给你们带来一些什么样的价值？然后你就可以公开的和你的这个社群去讨论这个新 future。那反过来有一些不太适合公开的例子啊，就是违违背上面的这个原则的。就比如说，首先我觉得你公开自己的电话号码和住址就非常不明智，嗯、对吧？啊 ，building public <笑>不代表不需要隐私啊，而且实际上你也不需要和你的所有用户成为现实中的朋友。我觉得你这个还是要保护一下自己，嗯、同样也适用于你的用户。啊，假如说你做的这个产品本身是有一些 U G C 的一些特性的，那他可能说我用你的产品去做一些内容，那你肯定不能去公开用户对你产品的具体使用情况和一些数据，啊，这个是非常不合适的。然后呢，嗯、是,是那些需要向你的竞争对手保密的信息，我 build in public， 我还是会有一些机密信息的，不是所有所有的都没有。比如说，你找到了一个特别棒的跨界供应商。对吧？他可以给你的产品带来一个好很好的活动。嗯、那我觉得在尘埃落定之前，你还是先保密比较好啊。可能你签完了之后、嗯，你跟他签了一个独家的排他的协议，然后你告诉大家：“哎，我有一个新的供应商，我可以可以做一些有有意思的事情。”但是在这个尘埃落定之前，我觉得你还是保密。你应该确保你分享的这些信息是积极建设性的，就是因为 building public 更多是要让大家信任你，对吧？喜欢你，愿意跟你一起走。那你如果去分享一些负面的、破坏性的想法，也、就是没有必要的。当然，我觉得这个要看啊，就是如果你的目标用户群就是喜欢这些想法的人，那你就要看一下你自己的人设是怎么样的了。那我举个例子，比如说一些政治敏感信息，比如说对 LGBT 群体的一些不合时宜的观点，我觉得这些你都要 hold 一下，你不要随便想到什么就说什么啊。所以其实就关键是要看说。你怎么理解？你 building public 的目的是什么？你只要遵循这个原则，怎么去把我的社群构建好啊？我怎么让更多的人信任我？那你就能够筛选出来说，哪些内容是适合公开的
0: 。我觉得这个挺好的，满满的正能量，对吧？就是你要把你的正能量要在社群里面 public 出来
1: 。我觉得龟龟确实讲的挺全面的哈。我觉得点字哈，我们因为我们刚才一直聊，点字不重要。所以说，但是我一直觉得点子算不重要，但是你验证你的点子是否可行这件事情至关重要。所以，当你就说不知道你的点子有没有需求的时候，就像还是回到我们刚才提的微2的那个网友的那个人是吧？他其实不断的想自己的 idea， 其实他根本不知道他的是不是真的有需求，他根本没有确认过。就是我觉得你的点子，去验证你的点子这件事情一定要公开，一定要想办法到公开的渠道。去验证这件事情，但如何验证，那可能这是另外一个话题，可能有很多很多的方式，对吧？但是我觉得这件事情一定是要 in public 的。然后，另外我是觉得，如果我们就是还是传统的，就是像今天对我们来说，就是做这种软件产品，没有什么其他的特别的属性的话，那我觉得你整个的开发过程其实是没必要保密的。当然，这个开发过程我提到是你在开发过程里面的一些故事。或者说你自己的迭代的一些精度，你做到了一个什么程度，或者说能不能把界面拿出来，在过程中拿出来分享一下，等等，就是这一系列的东西。那至于你的代码是不是要开源的方式，我觉得这是另外一个话题，因为这个东西代码能不能开源，在开源社区里能不能取得好处，这个还取决你做的软件的那个属性是否合适开源。对，嗯、所以说我觉得烟证点子一定要到。public 里面中去，除非你自己已经非常明确，你有其他的渠道知道这个点子就是被验证过的，或者说就是你现在做的事情，也就是去抄别人一下一个成功的，那也不是不可，对吧？嗯、可能就不需要验证了。对，但是呢，还有一些就是纯技术研发类的，它可能就是不合适。比如说你们就就是一个纯技术性研究型的团队，我们就是在深挖一个一个技术点的突破，对吧？就像、嗯。很多去读一个博士，他需要的是在那个认知的范围内敲动一个点，对，就是这样的。那这样的事情，他确实可能很多时候是一些保密属性的需要去做的事情。但是对于我们今天聊的这种 indie hacker 来说的话，可能更多的还是在普通的软件开发的层面吧
0: 。你看，我们自己其实现在也在做 indie hacker 嘛，其实我们自己就在做 building public。我们一步一步的，包括我们做了什么 sim 呀，我们发了 podcast 呀。在 Podcast 里边讲，我们后续可能会做什么？现在正在做我们自己的官网，做我们的网站嘛？就我觉得，一笑，你能不能从你的角度啊，讲一下我们在 Build in g Public 的过程里边，我们得到了些啥好处？可以，这个问题其
1: 实是我们在做第一期播客的时候，当时我们两个人就已经聊过哈，是不是要去怎么去讲一下这件事情？那我觉得走到今天了过后，我觉得这件事情可以这样来讲，比如说我们可能今天去三个人去创业。我们自己去创业的流程，可能就和很多很多的人不太一样嘛。那可能很多的人的选择，说我今天有一个产品的 idea， 或者说一个软件产品的 idea， 那我们今天赶紧去写代码做这个软件，然后把它发布出去，然后寻找到自己的客户赚钱，然后去推广，这是一个正常的很多很多的执行的流程。但是我们一刚开始，可能给自己设计的流程，可能更多的是反过来的，先去打造了。营销的这一段<笑>，就是我们可能先想从，比如说通过自己的一些输出的内容、播客的这种途径手段，让我们更好的去建设了一个社区。其实这个东西从整个软件的全流程来看，它可能更处在那个营销推广的那一段，从这一段入手了，然后从这一段入手，先做营销，可能先建立社区，先和用户粘在一起，然后再去发现。这个圈子的用户有什么痛点问题，有什么东西可以被解决的，或者有什么事情可做，那我们再去提供一些产品的服务。所以说，从这个流程来看的话，那我们其实今天的目标，我觉得做的还是挺好的。那首先去做一档播客节目，那我们一些收获了很多大家这么多的听众，对吧？也有很多忠实的听众，大家给我们的反馈。也都很很好，我们也一起不断的根据这些反馈去迭代我们的播客这个产品。对我觉得这些东西都是我们收获到的一些很不错的一些东西哈。今天来说的话，所以说从这个目标上来说，我觉得我们完成的也还可以，对吧？虽然说它并不是说是产生钱，因为我觉得每一个人在创业的路径上，钱那一步肯定都不是说作为你的。一个最大的目标，你就是老是盯着这个目标，而是说能把钱这个目标分解成几个小的步骤，然后一步一步的去朝着迭代，最后达到能够赚钱这件事儿。因为赚钱很重要嘛，大家都要吃饭嘛。就是我觉得从这个角度上来说，那我觉得我们今天还是收获了挺多的嘛。然后还有一个点哈，就是我们一直在谈 IDR， 谈利基市场中去寻找可做的事情。那你看今天。从做社区那里总的要输出内容嘛？那内容要么就是文字内容，要么就是音频内容，要么就是视频内容。嗯，几乎今天就是这三大块、嗯、当然，文字内容和视频内容其实今天都已经非异常的火爆，大家都知道。不管是从工具层面到平台层面，还是到用户，都非常非常的火爆。但是播客音频这个频道，它确实挺小众的。至少在国内，今天还异常的小众，所以从利基的这个角度来说，那我觉得我们，哎，也还挺 OK 的，是吧？我们走到了一个利基的市场里面来看一看，这个市场里面是不是存在一些问题？嗯，或者说痛点有什么需求没有被满足的，那可以去搞一搞，那不也挺好的？所以说你看、嗯，从这个角度一看，我们得到了其实很多很多的东西，已经走到了一个利基市场中来了，已经。对，我们也感受到了很多很多的做的一些事情嘛，嗯、那以后再。封面的一些节目里面，其实也可以去给大家去分享我们观察到的一些东西，可做的一些事情，对吧
0: ？刚才一笑讲的这个，就是我们 build in g public 里边我们得到的这些好处，比如说我们现在可能拥有了一些粉丝朋友，然后大家也都是我们节目的一些忠实听众、嗯。其实你反过来想，大家对播客节目的信任，反过来其实就是对我们个人的，就我们三个个人的一些信任。它其实里边附带着一些个人价值在里边，因为整个的音频节目是个人的一些输出嘛，你输出才形成了音频节目。我不知道龟龟对就是我们讲个人品牌影响力这块，在整个 build in g public 的这个过
2: 程里边，你自己觉得这个里边能有多大的影响？对于你个人，呃，实际上有些朋友可能听到 build in g public， 觉得说第一反应啊是说我 build 的是什么 ？build 的是我的产品嘛？但实际上从我的理解 ，build。的。In public， 最大的一部分其实就是在 build 你的个人品牌和影响力。啊，你的社群，其实就是你看我们 building public 的几个目目的，说要和你的用户建立直接联系啊，产生信任关系啊，其实这些都是你作为个人才能做到的事情，对吧？大家是因为信任你啊，才才信任这个产品啊，或者说信任你才信任这个平台不会跑路，所以这其实很容易理解。那一旦你的个人品牌通过 building public 建立起来，因为它受益的就不光是你现在正在 build 的产品，你的这个社群，当你去 build 下一个产品的时候，你天然就有了一个用户基数在那里，啊，它会持续的为你获益。包括说，哎，你今天可能说我做这个产品做失败了，我明天转行，我说我去卖课，啊，这个也是有帮助的。对，最最最重要的其实就是在 build 你的个人品牌影响力。然后这方面呢，我觉得恰恰就是我需要去学习转变的部分。啊，因为我自己觉得在这方面我是挺矛盾的、嗯。一方面呢，我其实没有那种抛头露面的想法，啊，我以前常和别人说说啊，我就想做个默默无闻的有钱人，钱花不完，但谁都不认识我，<笑>这个是最好的。啊，但另一方面呢，确实就是当我的输出能够得到别人的认可，啊，能够帮助到别人的时候，我也挺开心的。没错，啊、但我觉得就是说，这个是需要去尝试体验过，你才能够正确的去理解自己的一个事情。啊，就是我到底是。去做个默默无闻的有钱人更开心呢，还是说我也可以去 build 一些我自己的个人的呃影响力，然后能够帮助到大家，能够传一个自己的社群起来更开心？我不知道啊，实际上我只是前面我没有体验过嘛，对吧？我只是自己想的，我觉得是需要真正去尝试体验啊。那现在我们这样去做播客，我觉得就是一个很好的开始，迈出第一步，对吧？我们后面也可以考虑说，我们做成视频播客啊，把脸露出来。<笑>我觉得这个挺好
0: <笑>，我现在也是在一直在想这个问题嘛，因为抖音确实受众比 podcast 受众高很多，还有包括 YouTube 对吧？长视频、短视频，然后其实，在呃，哔哩哔哩之类的也可以做一些中视频，对吧？就这些，其实我觉得都是挺好的一些。曝光的一些点，就是我觉得可以把我们的整个节目的传播可以做得更广一些。但我觉得这个里边，我不知道你们有没有做好准备啊？就是其实有时候我看到我们的节目里边有一些负面评价，我内心还是挺纠结的。我我自己现在的一些比较纠结的就是，为什么我最近写了一篇文章说 Podcast 怎么把音质做得更好？就是因为我们前期的几期，大家对于我们的音质的吐槽都挺多的，然后我最近也是卯起劲来写了一篇怎么把音质变好。我不知道你们有没有这种，就是看到负面评价之后，感觉心里挺不舒服的。然后有没有一些更正确面对的一些方法、方式、方法
2: ？嗯，负面评价这个嘛，基本上是不可避免的啊。然后我觉得两方面嘛，一方面是其实 build in g public 它不是一个成功捷径啊，就是大家听下来应该也能够感知到嘛。我去 build 社区，它一定是一个缓慢的过程啊，不论是建立信任关系也好，还是说引导大家给你反馈，其实都是需要精力去投入的，对吧？你需要去跟你的。用户互动，那没有必要因为某一个阶段部分人群的负面评价就觉得很受打击，啊，它是不不可避免的，而且正是这些负面评价才能够让你知道自己哪里做错了，嗯，没错。重要的是说我们要去客观的看待这些负面评价，就是你不要被它影响情绪、嗯，对吧？你看待这个负面评价之后说，说哎，我到底怎么去调整自己的策略和产品啊？不管是说我调整我 building public 的策略，还是说我调整我产品里面的 future。我只要在下一个月做得更好就好了啊！这是一个长期过程，我只要一直一直一直做得更好就好了。这个
1: 问题，我觉得只要你上网，只要到 public 里面去，就是比如像今天你要做一个有影响力的人你必然会遇到的一件一个问题吧？这个东西，这其实也不光是个人，你现在每一家公司都是一样的。你到脉脉上去看一下，你能找到一家不被骂的公司吗？几乎找不到。我觉得每家公司都会被、嗯。骂成狗屎一样的，对，嗯，那还有一块，我们去买车的时候，在网上搜一下这辆车好不好？反正当你想买那辆车的时候，去一看，发现全是吐槽的，哪里哪里都不好。嗯、换一辆车，发现还是不好，嗯、<笑>你就找你在网上就找不到一辆好的车，这是一个道理。所以说，我是觉得负面的评价不是特别需要去在意的一件事情。当然，我们唯一要去在意的是，就有的负面，它确实人家是叫反馈。只是说那个站在对面的那个那个人，他可能比如表达那种方式方法，可能没有那么温柔，<笑>他可能就是说话的方式方法就是那个样子、嗯。但是呢，人家的初衷或者出发点真的是在给你反馈问题。那我觉得这种其实每个人大家其实自己是看得出来的，没必要去面对他的那个方式方法去纠结那件事情，而是要去看人家的出发点是啥。对，就像以前也有很多的大佬讲过，是吧？真正喜欢你的人是骂你骂的最狠的人
0: ，嗯，
1: 就是在产品层面哈。我们不是说生活中那些真正热爱，这个就不就雷军讲了吧？他在他的那个个人的那本书里面就说，那些曾经当时小米刚刚起来的时候，小米不刚开始不是的口号就是什么为发烧友而生嘛，对吧？早早年的 b y 对吧？嗯，为发烧友而生，但是那个时候，同时那些发烧友就是把他骂得最惨的一帮人。对，所以其实从这个角度来看，那也挺好的嘛。有人真的能站在你的作品啊、产品的角度骂你，那可能也还是一件挺好的事情。当然，有一些人他可能就是纯粹的一些情绪宣泄啊，或者之类的那种，其实我觉得完全就是忽略。比如就像在 GitHub 上有很多就来给你提一个无聊的 issue。是吧？把你骂一顿那种，其实怎么办呢？直接把艺术关掉就可以了，根本不需要去理会，也不需要去回复，也不需要去对骂，呵呵这些东西都是没必要做的一些事情，对。所以说，还有一个产品观点，我觉得可以分享给大家是很重要的哈，就是你去做一件产品，你也就像因为负面评价嘛，不可能也会所有的人都喜欢你，不可能所有的人都爱上你。但是你如果做一个产品，真的能让一少部分人真正的爱上你，不要让大多数人都喜欢你。那可能就是最好的状态，就是说你只需要关注有一部分人是真的真的很喜欢你，能够爱上你的作品，那就足够了。这也
0: 是最正确的方式。对，嗯，有点跟我们上一期联动了，就是不要造成你的 mental health 的问题，对吧？你不要太在意这个问题。<笑>对， so, 这个也是，就是呃，我觉得至少你 building public 好，你自己在网上公开自己也好，就是做好这样的心理准备。就可以了。我、呃、现在应该有很多听众，如果他想践行 build in g public 这件事儿的话，我估计他现在也在想，那到底我应该怎么开始？我应该从哪儿开始？嗯、呃，这个东西我不知道你们两个能不能给我们举几个例子也好，告诉大家一下我应该步骤一二三，我应该怎么做
2: ？嗯，我觉得这里有一个 step by step 的一个指导啊。当然，因为我们也在学习，所以免责声明先说一下。但是我觉得可以给大家分享一下，第一步就是。前面其实也有提到的，首先决定你要分享哪些东西，而且我觉得这个事儿 building public 不是一个特别随意的事情，你要好好的计划一下。那首先你要分享哪些信息，你要决定好。就比如说我们之前的那个讲的那个原则，划定一下范围 idea， 对吧？我我 build 的产品的过程，然后我对这个东西的思考啊，哪怕是一些特别纠结的思考，没关系，部分的商业数据、嗯、啊，这些可能就是你决定好要公开的。啊，那决定好了之后，你还要去。呃，决定你的分享的平台和渠道，那社交媒体肯定是首选，对吧？但是你可以去矩阵化的做啊、呃，你可以去选择适合你的社交媒体。我感觉，嗯、呃，国内就会相对来说散一些，国外好像反正大家就是推着 Facebook 就完了，啊、呃，那你在国内你可能可以选择，比如说极客，然后 V2EX 这样的啊、呃。如果你的那个社群更多是程序员之类的，呃，还有呢就是博客、播客、视频这样的渠道啊、呃，你可以选择一下，说我用这些渠道去做一些更加呃密集的。对吧？更加高含量的一些输出，因为社交媒体很多时候你可能做的都是一些比较比较轻轻便的输出。接着就是去创造你的内容啊，但是创造完内容之后，很重要的一点是你要积极的去和你的这些社区互动啊，这是非常重要的一环，因为仅仅是单方面发布你的内容，嗯、其实并不能帮助你和用户去所谓的建立直接联系和信任关系啊，这些信任关系其实都是在这个互动之中来的。
0: 嗯
2: ，然后接下来就是你要去坚持你的节奏。不要说，我一时兴起弄一下，我就开始去做我的产品啊，一个月不见了，整个人，啊，这个嗯、这个这个就对于你 build 的社群非常不好啊，因为大家就见不到你这个人了嘛，所以你要把这个创造内容，并且和社区互动这个事情排到你的一个固定时间计划里啊。当然，你不用说我特别固定，我就是每周二去社群里面回回别人信息，不用这么固定，对吧？但是你需要每周去做这个事情。嗯、然后呢，就是从社区去收集反馈，迭代你的产品。和你自己，我觉得很重要的点要迭代你自己，因为我们前面也提到 ，building public 的核心其实是在 build i n g 你自己的个人影响力啊，所以需要要去 build 你自己，而且你要善用这个 building public 的一个好处，就是反馈的及时性。然后另外还有一点，我觉得对于我自己是挺有启发的，就是你要展现你的个性。我觉得很多很多做网红的人是知道我怎么做网红的人，应该是对这个是有认知的，<笑>但是像我们这样的普通人，很多时候会有一点心理门槛，你懂吧？就是。<笑>我总是倾向于展现自己更好的一面，啊，然后就好像有一种说我要把自己塑造成一个完人的那种感觉啊，我会觉得说，哎，比如说我做播客，我会觉得说我的声音不好听啊，其实没有，对吧？但你可能却觉得自己的声音不好听，这其实会带给你带来很多负担和内耗啊。但是实际上这个不重要啊，而且有的时候就是你的个性才让你区别于大家。所以我觉得说，与其花很多时间在创造这个美好面上。啊，不如就 be real 就好。当然， be real 对你还是要记得说你前面提到的原则，对吧？积极建设性的，不要不要特别丧、嗯<笑>嗯，不要不要给大家去传递负能量。就是，即便你的一些失败经验啊，你的挣扎的心路历程啊，其实都是有价值的，对吧、嗯？不用说我一定要把自己塑造成一个完人，放过自己，我觉得这个非常重要，展现你的个性。所以说，在我们三个当中，我的声音就是最特别的，是吧？<笑>你的
1: 川普最特别<笑>，<笑><笑>一听就知道是吧<笑>？是你对，对我觉得这个很重要，就是接接着龟龟的来讲一下。我觉得就是真实，对我们其实在做播客之前哈，第一天当时就说，哎，我们就分享一点真实的东西就好了，一些真实的感受或者我们真实的事情。对，没有什么东西是我们自己想去、嗯、非得要去把它包装一下，怎么怎么样的，对，没有这样的，不需要这样去考虑问题。其实我觉得今天，比如说可能有很多的同学说，哎，想走出这一步去 build 的，可能不一定说非得我是要 build 一个产品啊之类的。可能大家现在比如说还在工作，对吧？那我是不是可以用兼职的或者叫副业的方式去做一件事儿？那可能先去验证一下自己 building product 的能力，或者说就是想刻意去锻炼一下自己。嗯、那其实这个时候，你可以完全可以想一件自己最近最想做的事情，不一定说我非得去 build 一个产品。那比如说就是一看书。那你能不能真的就是到社交媒体上去，第一把开个账号，发布你的一个想法，然后去定一个 flag， 但这个 flag 看上去让别人觉得挺有挑战的，就是让别人一看了都觉得你这件事儿，你是在公开的渠道要去挑战一件事情，而不只是说我就是随意的玩一件事情。对，是去挑战一件事情。那别人一看你，哪怕是看个书，然后你定的这个 flag 是一个超级有挑战的一件事儿，然后你每天。还会把你的进度、节奏，在这个挑战上的一些情况给它公布出来，然后每天在这样的一个社交媒体上，我相信你肯定可以收获到这样的一个 building public 的一个最终想要的一个效果。对，当你完成这样的一个挑战过后，你肯定就可以深刻的理解这样的一件事情。所以说， building public build 的东西其实可以是一切，我觉得就是你想做的很多很多很多的事情，它的起步并不是一件很
0: 难的事情。只需要你能够踏出第一步。嗯，我觉得今天我们这个聊的还真的挺好的。我觉得我们从一开始就为什么要做这个事儿，就聊到了最后怎么做。就我们甚至还给出了一二三四五步，从外聊到了号。今天我稍微总结一下，就是 building public， 就我们得先从注册一个社交媒体账号开始，对吧？对<笑>，就是你有你有微信朋友圈也可以，你就在微信朋友圈里面去 build 去发也可以。但是现在可能有一些更好的，比如说你在国内就做微博，在国外去做 Twitter。对吧？还有类似 Product Hunt， 还有类似 Indie Hackers， 对吧？这些社交媒体账号都先给它注册起来，就开始在上面该发的就可以发起来，先把 idea 开始介入，对吧？有 idea 就可以时刻跟社群里面的一些朋友，然后可以开始去对一下，看大家有没有类似这样的想法跟思考。对我觉得你先公开暴露自己了，就能够让你更好的跟自己有一些志趣相投的人就连接得更紧密啊。这样的话，对于你后续去做。呃，更大的产品做你自己的利基市场，然后去赚你自己的 MRR， 我觉得这件事儿非常非常重要。就是前提是有一帮人围着你啊，大家愿意以你的产品为核心，然后大家一起在这里去共创。好的，那我们本期节目就先到这儿吧，感谢大家收听。如果大家有什么 Building Public 的疑问，或者说自己还有一个非常好的案例，但是我们没有讲到啊，也可以跟我们在 Discord 的社群里面去沟通。好的，那大家再见
2: ，大家再见，好嘞，拜拜
0: 。